0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Cuando fuimos a República Dominicana con mi esposo, esa vez fuimos también con varias personas, con un equipo de líderes, y recuerdo que algo que me impactó fue cuando hablamos allá, una persona que estaba ahí con nosotros nos, nos mostró y nos contó cómo allá en, en República Dominicana Dios había levantado tanto ese lugar y uno veía el progreso, los hoteles, los lugares súper lindos. Pero eh, la Re República Dominicana está separada solo por un arroyo de Haití. Y cuando él nos hablaba, nos decía Ustedes pasan a Haití y ahí van a ver desierto Pobreza, ruina Y uno se pregunta por qué tan diferente Por qué tan diferente a este lado Si solo nos separa un arroyo Pero la verdad es que Haití Nos decía él, es muy dado a la brujería A la hechicería A todo eso que es ocultismo Y ahí es donde uno ve Cómo a lo que se incline nuestro corazón a nivel espiritual si marca el destino de una nación. Increíble. O sea, es, es evidente la diferencia entre lo uno y lo otro, porque allá es desierto, soledad y, y ruina. ¿Por qué? Porque precisamente lo que más Dios quiere es que nosotros podamos entender que Dios es Dios de naciones. Y que Él tiene un propósito con, con las naciones de la tierra Y que Él ve que hay cosas que han hecho brecha en las naciones Para que Él no pueda cumplir ese propósito Cosas que nosotros, como parte de esa nación Como familia, como personas, como seres humanos, como ciudadanos Hemos quebrantado, aún como líderes Y... ¿Cómo? Solo cuando se levante alguien y se ponga en la brecha es que Él podrá cumplir su propósito, salvar la nación, cambiar el rumbo que tiene de acuerdo a sus actos y a lo que ha vivido, lo que ha hecho. Y por eso hoy yo quiero tratar el tema Dios busca un intercesor y espero que ustedes digan, yo, yo quiero ser ese intercesor. ¿Por qué? Porque a veces es como, como lo que uno necesita entender ¿Para qué? Para tomar la, la posición que Dios quiere. No la coma, sino la que Él quiere. Amén. Entonces, hay un capítulo que es el capítulo de Ezequiel, Ezequiel 22. Voy a estar leyendo del 23 al 31. Dice, hay conspiración en sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que desgarra la presa. Han devorado almas de las riquezas y cosas preciosas se han apoderado. Las viudas se han multiplicado en medio de ella. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que desgarran la presa derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas, adivinándoles mentiras, diciendo así dice el Señor Dios cuando el Señor no ha hablado. Las gentes de la tierra han hecho violencia, cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y al maltratado injustamente al extranjero. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Amén. Tremendo texto, ¿cierto? O sea, muestra mucho de una realidad social Y creo que no solo de nuestra nación, sino de muchas naciones Dios es lo que Dios ve Pero Dios cuando creó las naciones Dios tiene ese propósito con las naciones Y cuando Él las crea, Él las crea para bendecir las naciones Para levantarlas Por eso a mí me encanta tanto eh, Génesis 12 Donde dice, y haré de ti que le dijo a Abraham una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y en ti serán benditas Todas las familias de la tierra Entonces Él le dice Haré de ti una nación grande Eso es lo que Él quiere ¿Para qué nos hace grandes? Una nación grande para bendecir Bendecir las familias Bendecir la tierra Y eso es lo que Dios anhela Cuando nosotros miramos a Dios Me gusta mucho El Salmo 67 El versículo 4 y 5 Dice, alégrense y goces en las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. O sea, las naciones fueron hechas para la gloria de Dios, para que nosotros lo honremos, para que nosotros lo alabemos, para que nosotros digamos, eres tú el Dios, eres tú entre todos, entre todos los dioses, solo tú eres real, solo tú eres verdadero, solo tú venciste la muerte, solo tú resucitaste y solo tú puedes darnos vida. Y vida en abundancia Vida eterna Entonces tenemos que exaltar a nuestro Dios Él quiere que no lo haga uno Sino que lo hagan las naciones Por eso nosotros necesitamos Como romper el molde De simplemente venir yo y alabarlo Para decir cómo voy a hacer Que mi familia también pueda hacerlo ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es eso lo que Dios más anhela, pero es también lo que más nos conviene. Él quiere bendecirnos, Él quiere que Cristo sea el Señor de todas las naciones. O sea, cuando Él hace las naciones, Él quiere honrar a través de lo que las naciones hagan y el lugar que le den, ¿a quién? A Cristo. Por eso Él, dice, él le dice en el Salmo 1, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya, los confines de la tierra. Eso lo, lo apropiamos nosotros. Decimos, Señor, lloro por las naciones porque tú dices que nos las dará. Pero directamente lo está hablando a quién? Al Señor. El Señor lo está, lo está hablando a Jesús porque es lo que el Padre quiere. Él quiere honrar a Jesús a través de, de, de lo que las naciones le ofrenden a Él en su alabanza, en su adoración. Entonces yo miro cómo. El Señor tiene el poder Para hacer de una nación Una nación de bendición Para hacer de una persona una nación Cuando Él se le presenta a Abraham Él le dice Él tiene su hijo Ismael Pero ya tiene su hijo Isaac Y él sabe que Isaac es el hijo de la promesa Dios le dio una promesa A Abraham y por eso de 100 años Tuvo un hijo, ¿cierto? Y Ismael estaba ahí hacía mucho tiempo Pero él le preocupaba ¿Y qué va a hacer de Ismael? Y el Señor le dice No, de Ismael yo lo voy a levantar Y lo voy a fructificar Y lo voy a bendecir Y de él voy a hacer una nación Amén Entonces el Señor tiene las naciones en el corazón ¿Pero qué es lo que hace que se trunque Ese propósito de Dios para las naciones? Que a veces nosotros hacemos lo que a Él le sagrado. Hacemos una brecha, o sea nos distanciamos de Dios Entonces Él se quiere acercar pero Él está allá y el pecado no nos deja ¿Por qué? Porque empezamos a hacer lo malo Y a vivir como cualquier persona que no lo conoce Y Él empieza a hacer una lista esa es el segundo, la segunda cosa que quiero que entiendan. Cuando hacemos esa brecha, es el vers los versículos que leímos. Él habla del profeta, habla del sacerdote, habla del de príncipe o el gobernante, y habla de la gente, del pueblo, ok, y él de cada uno dice en qué están graves. O sea, ¿qué es lo que sus ojos ven? Como dice la palabra, todos sus ojos, todo lo escudriñan, todo lo ve. No hay nada que se oculte de su mirada. Y él sabe cómo son las cosas. Entonces él cuando mira al profeta, no ve un profeta que diga, ¡Wow! ¡Qué duro eres! Tremendo profeta que eres. ¿Cómo te usa Dios? Tú vas al secreto y lo que hablas al pueblo es palabra de Dios. No. El que habla del profeta, dice que ya no son esos profetas que profetizan lo correcto Sino Él dice, ustedes son profetas mentirosos, falsos Ustedes dicen otra cosa, ¿por qué? Porque ha entrado en su corazón la avaricia Y eso es lo que ustedes quieren, llenarse Y no importa, si tengo que decirle a este cosas que le agraden, no me importa Con tal de conseguir un beneficio y él eso, eso es lo que él reprocha aquí y me impacta porque él dice que son como el león rugiente Que desgarra la presa, que devora las almas, ¿por qué? Porque solo les interesa el dinero, me dice money, 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 no más Solo plata, es lo que les interesa y el profeta Entonces uno ve que este tipo de profetas dejaron viudas a las mujeres en su tiempo Porque eran falsos y al ser falsos, cuando iba el profeta de Dios Y hablaba de parte de Dios Y decía, no vaya a ir rey a esta guerra Porque allá Dios no va a estar con usted Los profetas decían, ¿cómo así? ¿De dónde se fue el Espíritu? ¿A dónde se fue el Espíritu de Dios que estaba en mí? Hasta los cacheteaban y todo Y decía, bueno, cuando la palabra se cumpla Ustedes verán quién tenía la razón Y ellos mandaban así la gente a la guerra ¿Y a quién mandan cuando van a la guerra? ¿A las mujeres? ¿A las mujeres? A los hombres. Ahí no aplicaba el feminismo. Ahora tampoco. <ríe> a los que mandan es a los varones. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Los mandaron allá y quiénes quedaban viudas cuando perdían porque era falsa la palabra que les habían dado los profetas. ¿Quiénes quedaban viudas? Todas las mujeres. Las mujeres quedaban viudas Y había dolor en su corazón Pero a ellos no les interesaba realmente el pueblo Lo que les interesaba era lucrarse Y eso es lo que el Señor muestra Como el profeta era como el astrólogo de hoy Que va y que le interesa Sacarle todo el billete que pueda ¿Por qué? Porque el día de su nacimiento no es lo que va a determinar Cuál va a ser su destino No, no son los astros Es el creador de los astros Nuestro Dios ¿Cuántos están conmigo en eso? Amén, cierto es él Entonces el Señor habla primero del profeta Pero luego habla del sacerdote El pastor, el líder, el que tiene Como esa labor de enseñar al pueblo Y él muestra aquí en la palabra que ellos están Pero a kilómetros de hacerlo O sea, no lo hacen El, el, el sacerdote ha violado la ley Ha profanado las cosas sagradas, han confundido lo santo con lo, con lo profano. Entonces cuando uno mira eso, el que representa a Dios para hablar la palabra y el mensaje de Dios no lo sabe, no lo dice, no le enseña al pueblo. No le habla la palabra de verdad porque ni la conoce. No le estudian No es eso como su, su deleite Algo que, que de verdad ama No, no ama a la gente Entonces por eso el crítico y dice Y no le enseñan a la gente a diferenciar Entre lo que es bueno y lo que es malo Entonces ahora Si nosotros vemos ahora lo malo Le decimos bueno y le cambiamos el nombre ¿Cierto? Entonces el cese de la vida Por no decirle aborto ¿Cierto? Y es, wow Y como todo lo que se va pasando Para mí fue tan doloroso Y sigue siendo doloroso Y sigo diciéndole al Señor Que no permitamos que se apruebe El aborto de niños de seis meses Uno dice, sí, ya lo aprobaron Pero Dios es Dios Digo, a matar a un niño de seis meses En el vientre Formado totalmente si Dice, no matarás Tan claro dice la palabra No matarás entonces podemos ponerle el nombre que quiera Pero es un asesinato Y uno no puede ser parte de eso Y no podemos ser indolentes No podemos ser indolentes a lo que pasa en nuestra nación Y necesitamos que no le digamos a lo malo bueno Pero a veces falta el líder El líder que enseña al pueblo El líder que le enseñe ese celo El líder que le diga las cosas de frente El líder que ponga y levante también a aquellos que Sientan lo que siente el corazón de Dios y hagan la diferencia Eso es lo que debe hacer, ¿quién? El sacerdote, el líder, el pastor, ¿ok? ¿Estamos? Y él es la segunda, pero la tercera son los príncipes ¿Quiénes son nuestros príncipes? Los que nos gobiernan Entonces dice, wow, eso está peor eso está terrible Porque cuando el Señor habla de los prínci príncipes Habla que son lobos Que desgarran la presa Los lobos son los más asesinos La mayoría de los animales Matan primero aquí al, al animal Antes de comérselo Lo matan primero, los lobos no Se lo comen vivo Entonces uno sí Yo investigué así es entonces se lo comen vivo No lo matan primero Sino se lo comen así Por eso dice que son lobos feroces Derramadores de sangre Es que a mí me interesa Simplemente Simplemente me interesa que Poder Ganancia como se mate los demás, lo que sea de ellos, no me interesa porque no hay amor por ellos. Hay amor por el poder, hay amor por el dinero, hay amor por lo que eso me va a beneficiar a mí. Pero si para eso yo tengo que usar engaño, mentira, hacer todo lo más sucio y torcido a mí no me importa. Porque no me interesa el pueblo, me interesa, es mi vida y el poder. Entonces eso pasaba en ese tiempo y eso pasa ahora. Entonces uno dice, ¡wow! ¿Cómo necesitamos que Dios nos acuda? Él dice que ahí estaban también los profetas Como dorando la píldora Para que ellos siguieran en lo mismo Pero ¿cuáles eran esos profetas? Muchos de esos profetas son santeros Son brujos, son hechiceros, son astrólogos Ellos son, ¡ay! No creen en el mundo espiritual Pues ustedes vieran la mano de políticos Que van a consultar a todos ellos Ahora mismo tienen gente que va a hacer sus rezos Con personas que se lanzan para el gobierno En diferentes lugares Norte, sur, oriente, occidente Uno dice, wow Y eso me impactaba Cuando hicimos las marchas Para que no, no se aprobara En el Ministerio de Educación La cartilla que querían aprobar A los niños desde chiquitos Para meterles una cantidad de cosas sexuales Que no Éramos nosotros como padres que lo hacíamos Sino ellos en los colegios Dijimos no y Dios obró Pero a mí me impactaba ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno sale y hace todas esas cosas Hay tanto, tanto que se mueve a nivel espiritual Pero este es un tiempo determinante Para nosotros, nosotros somos la luz ¿Ah? ¿Somos qué? La luz, nosotros somos la sal del mundo Somos los que preservamos nuestra tierra Y si nosotros no hacemos nada Entonces ¿quién se va a levantar? ¿Por qué? Porque hay gobierno Gobierno que daña al pueblo Que son como lobos feroces Voraces, crueles, indolentes Y nosotros tenemos que orar a Dios Que nos ponga un gobernante que sea de Dios Uno que tema a Dios Uno que, que no vaya a ser del pueblo Algo que no nos deje en la mala Y eso lo tiene que orar uno Uno tiene que orar y decirle Señor, aquí estoy, yo me pongo en la brecha Delante de ti Y que tú me guíes ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y cómo lo harías tú? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Yo pienso que es un tiempo muy importante Para nuestra nación Y Él dice el pueblo El pueblo también se ha corrompido o sea, ahí calamos todos. ¿Por qué? Porque el Señor lo habla y tan claro, la gente ha hecho violencia, cometido robo. ¿Pasa? Acá. ¿Cierto? Que día paseaba con mi hija cerca de un parque y me decía, mami, aquí violaron a una niña. La policía los agarró. Pero yo decía, qué triste, o sea, eso es muy duro. Bueno, no sé, y uno cuando ministra y tiene que ministrar consejería a esos casos, dice que dan las vidas destrozadas a veces toda su vida. Queda frustrada por una cosa es, pero hay violencia, robo, han oprimido al pobre, han necesitado, maltratado injustamente. Y él habla a ellos del extranjero, porque ellos fueron extranjeros en la tierra de Egipto y vivieron lo que ahora Dios esperaba que no hicieran. Entonces uno dice, a veces uno ha recibido y está pagando mal. No está siendo agradecido delante de Dios. No está haciendo las cosas diferentes, sino nada se diferencia. El que conoce, el que no conoce. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros hagamos qué. La diferencia. Que nosotros realmente seamos sal. Que seamos no seamos los que roban, los que más tumban. Porque uno roba cuando llega tarde a su trabajo. Uno roba cuando saca cosas que no le corresponden, que no son suyas. Uno roba de muchas maneras cuando infringe la ley, cuando roba al compañero, cuando no me importa, no me importa el otro, soy injusto, oprima a los demás, cuando no soy bondadoso. ¿Qué es lo que él dice? Él espera que fueran bondadosos Porque ellos fueron oprimidos, esclavizados Pero no vio lo mismo Y ahí está Dios diciéndoles Esto es lo que yo quiero que ustedes cambien Que no sean crueles ¿Saben qué? Una ONG hizo un informe Para combatir la pobreza dice que cada día aumente el hambre Pero algo que impactaba Es que los países que crecen en número no son los que tienen más pobreza Tienen más alimento A veces hasta lo desperdician Porque les sobra montones Pero en cambio los países Que aplican violencia Corrupción Tienen creencias cerradas Son empobrecidas Entonces el problema no está En lo material, está en qué En lo espiritual O sea que si nosotros Cambiamos a nivel espiritual Vamos a ver otra cosa en nuestras naciones ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén Ahí es donde ganamos la victoria Es ahí, por eso el Señor El tercer punto es ese El Señor busca uno que se ponga En la brecha Uno que se ponga en la brecha Uno que diga Señor yo. ¿Ustedes se imaginan si cada uno de nosotros Lo asumimos? Si cada uno decimos Yo todos los días voy a orar por mi nación de pronto uno cuando es evito y empieza a orar, dice primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿cierto? Y como que no nos alcanza la lista sino para nosotros, ¿a cuánto les pasó? Solo a mí, ¿cierto? Pero en la medida en que uno conoce a Dios, uno sabe que yo no soy todo, que yo necesito orar por mi familia Que yo necesito orar por mi iglesia, por mis pastores, son humanos, se pueden equivocar, fallar de todo Así que necesito cubrir que yo necesito orar por mi nación. Uy, no hay ni un amén. Por mi nación. O sea, yo les digo: lo que pase en esta nación te va a afectar a ti, sí o no. Ok. Entonces, es nuestra parte hacerlo ahora o esperar a que nos pase para estar ahí, sí, tirados en el piso. Ahora ¿cierto? Ahora podemos cambiar cualquier cosa Ahora podemos conquistar a nivel espiritual Ahora Dios puede darnos la victoria Pero necesitamos un pueblo que se vuelva Dios Uno que realmente se ponga en la brecha Uno que siente el dolor Que siente el corazón de Dios Ponerse en la brecha es cuando la grieta se abre En la muralla y el enemigo busca entrar Hay alguien que frena esa entrada del enemigo Porque está allí y no lo deja pasar ¿Cuántos van a ser esos? ¿Cierto? El enemigo se levanta Y él quiere entrar a nuestra nación Él quiere hacer, invadir, traer pobreza, vergüenza A mí me impactaba cuando leí esta palabra Porque los versículos anteriores Dicen que el juicio de ellos sería Que serían esparcidos por las naciones Y serían avergonzados Serían una vergüenza delante de los demás y yo decía, wow, claro Eso fue lo que vivió Israel Después de ser la gran nación, el gran templo, la gran ciudad Lo más duro pasó a ser el oprobio, la vergüenza Por eso el Señor ¿qué quiere? Que levantemos nuestra vida y nos pongamos en la brecha Que haya ese intercesor que se levante por su nación A veces el diablo le hace creer a uno que no Que si yo manejo bien mis relaciones a mí no me va a pasar nada ¿Cuántos creen que sí es verdad eso? No, yo voy a hacer más es si yo manejo la mejor relación y la mejor relación es con Dios, si yo manejo esa relación es Dios el que va a poder protegernos, cambiarnos y ayudarnos para hacer una nación que lo honre a Él, que honre a Jesús a través de sus hechos que él se despierte, que traiga algo nuevo y diferente, eso es lo que Dios quiere Entonces nosotros tenemos que levantarnos, expresarle a través de nuestra oración lo que Él siente Él ve todo y si Él ve todo, ¿qué sentirá Dios? Cuando te ve perdido, cuando nos ve mal, ¿qué siente? ¿Indiferencia? ¿Le importa cinco? Tarán Dolor, ¿cierto? Entonces Él quiere que cuando tú interseas te pongas ahí Te pongas delante de Él Yo digo, mira hay tanta gente que aborta Pero porque no hay alguien que le diga No lo hagas Y hay tanta presión en esos lugares Usted va a tener otro hijo Pero usted ya tiene uno Y usted es madre soltera Usted puede abortar Usted Así nomás un ejemplo Hay la presión Pero ¿quién puede ponerse en la brecha para decir Señor no dejes que sea? Señor no dejes que hagan lo que no te agrada No en que destruya su vida ¿Quién? No y ¿Quién? Nosotros, nosotros Nosotros somos los que podemos ir día a día Día a día delante de Dios Y decirle Señor yo voy a orar por mi nación ¿Cuántos orarían? 15 minutos por lo menos En su día lo van a agendar 15 minutos por Colombia Así pero levánteme la mano no les dé miedo comprometerse así, levántela bien, eso Ahora agéndela, anótela ya en su hojita, en su, en su celular Donde sea, qué hora lo voy a hacer? Y que de verdad yo lo haga Que de verdad yo me ponga delante de Dios en la brecha Que Él encuentre en mí Y ustedes se imaginan, si todos lo hacemos ¿Ustedes no creen que podemos cambiar las cosas? Pero la oración de uno, no es lo mismo Dice con la oración de uno en mil Con la de dos huyen diez mil ¿Cuántos huirán si todos nos unimos? Mejor dicho Si sí tienen que buscar esconderos a pesos Y aquí se está moviendo Santería, brujería Hechicería, chamanismo Todo lo que ustedes quieran Pero si nosotros oramos Y nos ponemos en la brecha Y le decimos Señor tú eres más grande que todos esos Yo me acordaba cuando el Señor El, el arca de Dios fue llevado a un lugar y el Dios Dagón, que era el Dios de ellos es, Lo pusieron ahí delante del y Al otro día se levantaron y lo encontraron en el piso Y después volvieron y lo pusieron Y al otro día lo encontraron sin cabeza, sin brazos el primer día fue sin tronco ¿Por qué? Porque ¿cuál es el Dios verdadero? Nuestro Dios ¿Cuál es el Dios más grande? Nuestro Dios ¿Y cuál es el que va a poner Él por el piso? Todos esos otros que son fruto de hechicería y de lo que no le agrada a Dios Y eso es lo que Dios quiere, levantarte, levantar tu vida para hacer de esta Colombia Una nación que muestre que aquí está Dios Y cuando Dios está, Él bendice, Él fructifica, Él te hace productivo, Él te prospera Amén, un ejemplo, un ejemplo de eso es Corea Corea está cerca de Corea del Norte Corea del Norte es comunista Entonces ellos que querían No querían ese régimen en su, en su nación Entonces quisieron orar Y levantaron montañas y montañas Y montañas de oración Y la gente allá a las 4 de la mañana Está orando Y se ven cruces encendidas con neón Que es donde muestran donde están orando Y es impresionante La mano de cruces que uno ve a esa hora ¿Por qué? Porque fue una nación que se volvió a Dios Pero Corea ahora está entre las potencias del mundo ¿Y qué lo hizo? La oración. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer lo mismo con nosotros? Amén, amén. Entonces Dios te necesita. Tú eres ese intercesor que Dios necesita. Por esta nación. Déjame ver tu mano. Amado intercesor. Y cierra tus ojitos ahí donde estás. Ahí con tu mano allá en alto. Y dile al Señor que tú quieres ahí con tu mano levantar ser ese intercesor. Pero quisiera que se lo dijeras ahí, lo mismo los que están conectados con tus palabras. Diga al Señor, yo quiero, yo quiero que tú pongas en mi corazón eso. Y quiero ser ese intercesor, quiero asumir el desafío de ser ese intercesor. De día a día me voy a levantar, esos 15 minutos voy a orar, Señor, por mi nación. Voy a orar por mi nación Sé que me necesita Señor dame ese corazón que tú tienes Un corazón que se duele Un corazón compasivo Un corazón bondadoso Un corazón de guerrero, de guerrera Para pelear tus batallas Para quebrar toda obra de las tinieblas Para saber que es más grande Tu poder que cualquier poder Que se levante a nivel De ocultismo Señor aquí estoy, cuenta conmigo Díselo a él, dile cuenta conmigo Señor... Cada día me levantaré Cada día te buscaré Esos 15 minutos Oraré por esta nación Señor Y veré con los ojos de la fe Lo que tú harás Veré con los ojos de la fe Y levantaré en esta nación Tu nombre y serás honrado Y tú transformarás nuestra nación En una nación fructífera En una nación de bendición En una nación de avivamiento despertar espiritual Te damos gracias Señor En Cristo Jesús Amén y amén, dale un fuerte aplauso al Señor Y quiero que ahí cierres tus ojos Un momento más, me gustaría Que miraras al Señor de pronto Tú nunca le has dicho Señor te necesito Necesito que vengas a mi corazón Quiero que tú estés ahí Porque quién me puede mudar mi corazón ¿Quién puede ponerme un corazón de carne? Un corazón sensible, un corazón que me aparte de todo aquello que me hace sentir culpable, avergonzado, triste. Solo tú, Señor. Eres el que también me puedes cambiar mi vida. Solo tú lo puedes hacer. En mis fuerzas lo he luchado, pero solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú tienes ese poder. Y lo que no he podido con mis buenos propósitos. Teniéndote a ti en mi corazón lo puedo hacer. Hoy te doy gracias por hablar a mi corazón. Hoy te recibo en mi corazón. Hoy yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Pedirte perdón y pedirte que tú vengas a mi corazón. Porque quiero vivir una vida para ti. Me arrepiento. De aquí en adelante, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén y Amén. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.